0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge und jetzt die erste für die Saison 2021-2022. Und ja, endlich geht es los. Heute, wie auch schon angesprochen, leider nicht mit meinem Co-Host Kadia, aber dafür mit einem, ich glaube, euch hat es auch viel Spaß gemacht zum Zuhören, Gast, den ihr schon kennt und damit begrüße ich recht herzlich Fabian. Servus zusammen. Heute über den Spieltag Nummer 1 mit ja, einem der geilsten Matchups als Saisoneröffnung und das ist der amtierende Super Bowl Champion, die Tampa Bay Buccaneers zu Hause gegen die Dallas Cowboys und ein Team, was jetzt wieder die Spieler hat, alle fit zurückgekommen sind, Dak Prescott nach seiner großen oder starken Verletzung wieder fit ist und viel vorhat. Deswegen ist das unsere erste Begegnung. Kurz für den Durchlauf dieser Folge. Wir werden durch jedes Match-Up gehen, unsere ja, Sieger nennen und kurz einfach ein paar m, Dinge nennen, die wir als Ausschlaggebend dafür sehen. Also unsere ja wichtigsten die Punkte. Key Facts die Key einfach. Die Key Faktoren genau. Und dann fangen wir genau damit gleich an, die Cowboys gegen die Buccaneers. Dann will ich dich jetzt erstmal bitten, deine Key-Faktoren zu nennen.
1: Ja, also erstmal als äh, Season-Opener ein Super-Matchup, äh, ein richtiger Kracher direkt zum Anfang. Die Bucs kommen quasi mit äh, mit ihrem gesamten Super Bowl-Team wieder zurück in die neue Saison. Äh, alle 22 Starter. Haben sie halten können, das gab es, glaube ich, so davor noch gar nicht in der Liga. Äh, ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich habe natürlich äh, auch viel Hoffnung in die, in die Bucks, dass es wieder weit schaffen werden. Aber die Cowboys, dieses Jahr natürlich auch ähm, viele Verletzte wieder zurück. Dak Prescott wieder fit, scheint äh, gut drauf zu sein. Und äh, ja, ich bin... Echt, ich freue mich mega auf das Spiel und ich denke, da erwartet uns ein wirkliches Feuerwerk. Egal ob äh, egal von welcher Seite und egal ob defensiv oder offensiv, diese beiden Teams sind in allen Bereichen wirklich stacked. Und es kann was werden. Ich glaube, hier reden wir
0: auch von wahrscheinlich zwei Playoff-Teams. Playoff-Teams auf jeden Fall. Ich denke auch, beide, vor allem die Cowboys, eben aufgrund dessen, da die Division nicht so stark ist, ja. Wahrscheinlich der Sieger meiner Meinung nach für die Division und ich glaube da ist dieses Jahr tatsächlich erst in den ja seit fünf Jahren mal wirklich wieder richtig, was Potenzial angeht, viel da für die Cowboys, wo es eventuell auch weit gehen kann, wenn alles klappt. Und deswegen glaube ich, dass es hier in diesem Spiel auch nicht so deutlich ausgehen wird, wie viele es sagen werden. Und für mich, ich sage jetzt sofort mein Siegerteam und es werden die Buccaneers sein. Ich glaube die Buccaneers werden gewinnen aufgrund dessen, weil wir einfach gesehen haben, wie stark die Defense der Bucks war und letztes Jahr, wie schlecht auf der anderen Seite die Defense der Cowboys war und ich glaube, in dem Fall entscheidet es die Defense und die Offense beider Teams ist wirklich richtig stark wir haben bei den Cowboys so das beste Receiving Trio mit der Liga wir haben bei den Buccaneers eine O-Line, die richtig gut ist und das ganze Team, wie, wie du schon sagtest, eingespielt ist und ich glaube, der Key-Faktor ist in dem Fall tatsächlich die Secondary der Cowboys. Für die Defense-Seite der Cowboys eben. Für die Defense der Bucks, die Front Seven. Wie viel Druck machen sie auf Prescott, um zu testen, wie fit ist sein Knöchel? Ist da vielleicht doch irgendwas noch zu sehen, was ihn beeinträchtigt von der schweren Verletzung? Oftmals kommt es dann erst durch herbe äh, Drucksituationen und das können die Bucks bringen. Das hat man im Super Bowl gesehen gegen Mahomes. Das wären jetzt meine zwei... Key pro Team in der Defense. In der Offense, ganz klar bei den Cowboys, Dak Prescott. Wie liefert er ab? Was kann er zeigen? Und wie fit ist er jetzt wirklich auch auf den Beinen zu laufen? Und natürlich dann bei den Buccaneers für mich in dem Fall das Run-Game, weil da bin ich gespannt, wie kriegen sie die Balance hin zwischen Leonard Fournette und Ronald Jones. Und das ist immer für eine Defense schwer zu handeln, wenn beide laufen, sind doch zwei unterschiedliche Typen, das zu verteidigen wird schwer. Ich glaube, das sind meine key für beide Spiele. Ich tippe die Bucks in das Gewinn.
1: Gehe ich mit dir. Ich tippe auch auf die Bucks. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eingespielt sind. Sie sind amtierender bowl sieger Dagegen die zu wetten wäre sehr, sehr sportlich auf jeden Fall im ersten Spiel direkt. Ja, Running Game, du hast angesprochen, wird natürlich wichtig sein, für, aber für beide Seiten. Ähm, die Bugs, denke ich, es wird ähnlich laufen wie letztes Jahr. Sie haben zwei gute Running Backs. Ähm, sie müssen natürlich die, die Abwechslung finden. Es war letztes Jahr immer mal so, sie hatten beide relativ gleiche Spielanteile, aber in den einzelnen Spielen ähm, doch relativ unterschiedlich. Das heißt, die, die Vorbereitung auf die Spiele war... Äh, ja immer relativ spezifisch auf, auf einen Running Back ausgelegt. Da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt noch keine Prognose, auf, auf welchen von beiden es dieses Mal eher gehen wird, aber die sind beide auf jeden Fall stark und wenn sie das Running Game etablieren können in dem Spiel, dann wird, wird da viel laufen. Äh, zumal die Receiver der Bugs natürlich auch überragend sind und mit Tom Brady, da wird da äh, immer noch genug Gefahr ausgestrahlt. Dann die Cowboys, du hast gesagt, der Prescott wird extrem viel an ihm liegen, was, was dann geht. Ähm, ein Faktor, äh, Zach Martin ist raus für das Spiel. Leider. Äh, schwächt natürlich die Line schon mal hart. Äh, ja, wird interessant, wie die Line standhalten kann. Wenn Prescott die ganze Zeit nur auf der Flucht ist, dann wird es
0: natürlich extrem schwer. Und Lail Collins, der letztes Jahr kein einziges Spiel gemacht hat, der Left Tackle. Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder fit fürs Spiel. Aber ist natürlich auch, wenn du ein Jahr raus bist, ob das alles wieder läuft, weiß man auch noch nicht. Das ist so ein bisschen die Fragezeichen und die sind einfach bei den Bugs weniger gegeben. Genau, genau. Äh, ein Faktor, den ich noch
1: sagen würde bei den bei den Cowboys, ist, was macht Sieg? Äh, letztes Jahr, ja, definitiv unter seinen Möglichkeiten. Natürlich auch ohne Prescott äh, war es schwieriger für ihn. Äh, aber. Da wird sich in der Saison auch einiges zeigen, auch was, was sein, seinen persönlichen Werdegang in
0: der Liga angeht. Gut, dann haben wir das jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen. Unsere eigentlichen drei Minuten pro Matchup ein bisschen überschritten. Ich glaube, das holen wir aber bei anderen Matchups raus. Sonst wird die Folge ganz schön lang. Wir gehen dann jetzt zu dem ersten 19-Uhr-Spiel am Sonntag. Und das sind die Eagles bei den Falcons. Und hier haben wir zwei Teams, die eigentlich nicht so überzeugt haben in der letzten Saison. Und vom Roster her, das was Kade und ich zum Beispiel besprochen hatten, auch nicht unbedingt oben dabei sind. Deswegen ist das ein interessantes Spiel. Und ich glaube, hier unterscheiden wir uns von unserem Tipp, wer der Gewinner des Spiels sein wird. Für mich gewinnen die Eagles gegen die Falcons, denn die Falcons werden joken. Und die Eagles sind mit Jalen Hurts, ich glaube, ein Team, was viel Freude machen kann. Ob das jetzt sofort perfekt klappt, weiß man nicht, aber ich glaube, es ist gut und interessant zuzuschauen. Die Offensive wird Spaß machen. Ich glaube, da kommt es auch hauptsächlich auf ja, die neuen Receiver drauf an bei den Eagles. Wie funktionieren die mit Jalen Hurts, weil das haben wir noch gar nicht gesehen jetzt. Und sonst natürlich, was macht die D-Line, um die Falcons nämlich unter, unter Druck zu bringen, denn die O-Line der Falcons ist nicht die beste. Das würde ich als meine zwei Key-Faktoren nennen bei den Eagles und ich glaube am Ende... Ähm, ja, macht's einfach irgendwie, irgendwie habe ich ein Gefühl, ich kann nicht begründen, warum. Aber ich glaube, die Eagles werden am Ende gewinnen, aber knapp.
1: Ja, du hast gesagt, da unterscheiden wir uns wirklich. Ich äh, tippe bei dem Matchup auf die Falcons. Ähm, ich sehe Jalen Hurts zwar in der Zukunft auch als äh, Franchise-Quarterback, allerdings äh, noch nicht. Ich denke, das Team ist noch zu uneingespielt, gerade mit den äh, vielen neuen Receivern der Quarterback hat jetzt quasi erst seine erste richtige Saison, die er voll, voll übernehmen kann. Und ich denke, ist einfach noch nicht so weit. Ich denke, bei dem Spiel, ähm, wie gesagt, beide Teams sind von der Qualität des Kaders nicht ganz weit oben anzusiedeln. Äh, und ich glaube, da überwiegt dann einfach die Erfahrung von Matt, äh, Matt, Matt Ryan, Matt Ryan so, ähm, Genau, der hat im Endeffekt schon alles erlebt, was man erleben kann, außer einen Super Bowl zu gewinnen. Aber ansonsten hat er im Endeffekt alles durch. Und ich denke, der Key Faktor wird Matt Ryan sein am Ende und wird die Falcons dann in dem Spiel ja, als Sieger vom Platz führen.
0: Gut, dann zum Matchup Nummer 3: Und das sind die <lacht> Pittsburgh Steelers gegen die letztjährigen Halbfinalisten, sozusagen, die Conference Finals, die Buffalo Bills. Und ich glaube allein schon, wenn ich das jetzt gesagt hatte, sind mein Favorit die Buffalo Bills. Und ich glaube, die Buffalo Bills werden das Spiel auch recht deutlich gewinnen. Denn für mich werden die Steelers diese Saison einen negativen Rekord haben. Und das beginnt Mittwoche 1, nachdem sie dann 0 zu 1 stehen werden. Für mich ganz klar in dem Fall der Faktor, und das wird wahrscheinlich in jedem Spiel der Bills sein, Josh Allen. Einer, und in dem Fall bisher von den Wetten her, der Spieler, auf den die meisten MVP Wetten äh, abgelegt wurden, 18,5% aller Wetten für den MVP der kommenden Saison gingen auf Josh Allen und das sagt einiges, dass er der Dreh- und Angelpunkt der Offense sein wird. Bei den Steelers natürlich, wie gut wird die Defense sein? Wird sie so gut sein wie letztes Jahr? Da war sie am Anfang die Beste der Liga. Das Problem ist, Teacher wird, wird voraussichtlich Woche 1 nicht spielen, aufgrund von vertrag mit der Franchise. Und das sind auch schon meine zwei Key-Faktoren, Josh Allen und das Fehlen von T.J. Watt in der Defense bei den Steelers. Da gehe ich eins zu eins mit dir mit. Ähm, der Ausfall von
1: T.J. Watt wird eine extreme Schwächung sein, denke ich, für die Defense. Er ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, der alles zusammenhält und äh, die, die Spielzüge führt. Äh, bei den Bills ganz klar, Josh Allen äh, ist der Mann, über den alles geht. Ich glaube, und das haben wir in der letzten Folge, die ich mit dir gemacht habe, schon gesagt. Äh, Josh Allen wird in der Saison nochmal einen Step machen. Äh, er hat mehr Erfahrung diese Saison. Das heißt, er wird in, in brenzligen Situationen hoffentlich dann die, die bessere Wahl treffen. Äh, ich glaube, es wird am Anfang ein bisschen schwieriger sein. Es wird ein bisschen abtasten sein, weil die Defense trotzdem gut stehen wird zu Beginn. Aber ich glaube, es ist wie im Fußball, wenn da mal das erste Tor fällt oder in dem Fall der erste Touchdown. Ähm, dann kommt die Offense ins Rollen und die Defense wird es über vier Viertel definitiv nicht gestoppt bekommen.
0: Dann Spiel Nummer vier: die Vikings gegen die Bengals. Lass ich dir mal den Vortritt. Was sagst du darüber? Ähm, schwieriges Matchup,
1: finde ich. Also die Bengals haben diese Saison, diese Saison definitiv mehr Potenzial als in der letzten. Joe Burrow ist back scheint auch wieder gut drauf zu sein. Also auch sein Kreuzballriss scheint gut verheilt zu sein. Ähm, hat gute Receiver. Aber ich glaube, auch hier ist wieder ein bisschen die Unerfahrenheit. Der ganze Roster ist äh, relativ jung. Und die Vikings haben einfach mehr Erfahrung. Und ich glaube, auch hier geht wieder die Erfahrung äh, voran. Und ich tippe auf die Vikings.
0: Wird allerdings ein relativ... Relativ knappes Spiel, schätze ich. Ich bin auch gespannt. Ich gehe aber auch mit den Vikings wegen der schlechten O-Line und der schlechten D-Line der Bengals. Und ja, für mich ist in dem Fall, aufgrund der schlechten D-Line, hat Delvin Cook, der beste Mann der Vikings, mehr Raum und wird in dem Spiel sicherlich viele Punkte machen, was Fantasy angeht und dem natürlich auch gute Stats auflegen im Spiel. Delvin Cook wird das Spiel für die Vikings gewinnen. Ich glaube aber auch, dass es knapp wird. Ich bin nur gespannt auf das in dem Matchup, das Interessanteste für mich, wie harmoniert Joe Burrow und Jamal Jays, weil das, das hat bisher noch nicht geklappt, klar sie haben ja. bisher, Joe Burrow hat nur einen Drive gespielt, vier Snaps, einen Ball geworfen auf Chase das war ein Drop, mhm. er hatte halt fast nur Drops, da bin ich gespannt wie das funktioniert, sonst glaube ich aber auch, die Vikings werden das irgendwie hinbekommen. Dann kommen wir zu dem Matchup, für mich das deutlichste und wenn man wetten will, dann auf dieses Matchup. Ich glaube, das ist das sicherste wahrscheinlich. Die 49ers gegen die Lions und ja, die Lions sind die letzten Jahre schon schlecht und ich glaube, dieses Jahr wird es nicht unbedingt besser sein. Und die 49ers haben ihre Verletzten alle wieder zurück und starten frisch in die kommende Saison. Die 49ers werden dieses Spiel deutlich gewinnen. Allen voran wird das ähm, Spiel gewonnen durch die defense denn die Lions Offense ist nicht so gut. Die Defense der 49ers wird wieder daran anknüpfen, an ja vor zwei Jahren, als sie im Super Bowl standen, denn jetzt sind alle Starter eigentlich wieder da. Und ich glaube auch, mit Jimmy Garoppolo hat man einen guten, erfahrenen Quarterback, der in Woche 1 der bessere Mann ist von den zwei Quarterbacks für die 49ers.
1: Ja, gehe ich mit dir. Ich sehe das Spiel auch relativ klar äh, für, für die 49ers. Du hast schon gesagt, es sind im Endeffekt alle wieder zurück und äh, die hatten ein Championship-Team, als alle da waren. Jetzt sind alle wieder da. Äh, die Lions sind seit Jahren schlecht. Ähm, die Quarterback-Situation hat sich jetzt nicht dramatisch verschlechtert, aber ich finde schon, äh, dass es ein Drop ist im Vergleich zu Matt Stafford. Ähm, ja, also ich sehe viele Ups bei den 49ers, viele Downs bei den Lions. Im Endeffekt... Ähm, ja, kann es nur in eine Richtung gehen. Was ich, was spannend wird, finde ich, was machen sie mit ihren Quarterbacks, die 49ers? Spielt äh, Garoppolo die ganze Zeit oder kriegt äh, der junge Rookie auch ein paar Snaps? Also in dem Spiel, lege ich mich fest, da wird Garoppolo durchspielen. Ja, also mein Tipp war vor der Saison auf jeden Fall auch, dass äh, Garoppolo zumindest die meiste Zeit der Saison äh, starten wird. Äh, ja, aber interessant finde ich es trotzdem. Sie haben jetzt in der, in der Preseason auch äh, teilweise einzelne Snaps gewechselt und ja, vielleicht ist es eine Möglichkeit auch für die Regular Season. Das wird man dann sehen. Aber ansonsten ganz klar for the Niners, for the win bei dem Spiel.
0: Und jetzt kommen die drei in ja dreimal hintereinander Matchups, die wirklich sehr interessant sind, wo der Sieger nicht unbedingt so sicher ist zum, äh, ja, zum Sagen für uns. Das erste Spiel, die Cardinals gegen die Titans, bei den Titans. Und das ist natürlich, wir haben einmal eine richtig heiße Passing-Offense bei den Cardinals mit Kyle Murray, DeAndre Hopkins, A.J. Green out zurück, oder was ist zurück? Jetzt auch im Team, mal sehen, wie er da reinkommt und ob er seine Leistung anknüpfen kann von vor drei Jahren. Die Titans natürlich, A.J. Brown, Julio Jones, Ryan Tannehill und allen voran das Pferd in Derrick Henry und das Pferd ist einfach der ausschlaggebende Punkt. Ähm, die Titans werden mit Derrick Henry das Spiel gewinnen, auch wenn die Cardinals in der D-Line besser geworden sind mit J.J. Watt. Ich glaube, am Ende wird es ein knappes Spiel und eventuell wird es auch nur durch ein Field Goal entschieden. Für mich ist der Key Faktor Derrick Henry und ähm, für die Cardinals äh, tatsächlich Kyler Murray, ähm, denn er ist ein Dual Threat Quarterback, der auf dem Boden sowie durch die Luft sehr gut sein kann. Um, und ich glaube, in dem Fall wird das ein interessantes Spiel, ein enges bis zum Ende, aber mit der Nase vorne für die Titans.
1: Auch hier gehe ich äh, komplett mit dir mit. Äh, ich denke, der keyfaktor der entscheidende für das ganze Spiel wird Derrick Henry sein. Ähm, wir hatten es ja in, in der letzten Folge auch schon besprochen. Äh, Derrick Henry ist der keyfaktor für die Titans, auch für die ges gesamte Saison. Wenn du so einen Mann hast, dann musst du den einsetzen und äh, ja, dem gibst du den Ball, dem gibst du den Ball 20 Mal und der, der läuft dir die Yards, die du brauchst. Und das Gute ist halt, wenn du ein Running Game hast, das funktioniert, dann kannst du das ganze Spiel kontrollieren, du kannst die, die Uhr kontrollieren. Ähm, ich denke, Carlo Murray wird die, äh, die Cardinals lange im Spiel halten können mit Big Plays weil das haben wir von ihm gesehen, er kann auf jeden Fall Big Plays spielen, ähm, allerdings ganz am Ende wird es, denke ich, nicht reichen, weil eben die Titans die Uhr kontrollieren können, und wenn sie am Ende vielleicht bloß noch ein Field Goal brauchen, dann lassen sie Henry einfach laufen, der läuft bis vor zur 30, sie kicken das Ding und spielen es aus. Ich denke, ja, also so schätze ich das Ding ein, Titans, Gehen mit 1-0 in die Saison. Aber ja, beides gute Teams.
0: Für die der Weg ja, weiter positiv sein wird. Dann das Matchup, wo wir uns, glaube ich, am meisten drauf freuen. Mhm. Für mich eine mögliche Super bowl Begegnung. Für mich war es ja. Das war ja mein Kick. <lacht> die Seattle Seahawks gegen die Indianapolis Colts. Bei den Colts. Die Colts haben Carson Wentz vermutlich für Woche 1 bereit. Und Quentin Nelson vermutlich auch. Ja. Das sind die zwei wichtigsten Spieler, die eigentlich ausgefallen wären. Sind jetzt perfekt, vermutlich fit. 100% weiß man es noch nicht. Darüber müssen wir erst auf den Injury Report warten. Aber es ist relativ sicher. Aber es ist sicher. ziemlich sicher. Ja. Ein geiles Spiel. Natürlich könnten wir da jetzt auch 10 Minuten drüber reden. Wir halten uns aber an die drei. Ich gehe für die Seattle Seahawks in einem Spiel, was mehr als 60 Punkte ergibt. Die Seattle Seahawks werden... Und hier nenne ich mal den, das Ergebnis mit 34 zu 31 Gewinn. Die Offense wird's es machen. Ähm, die Colts, das ist wir haben hier beide wirklich beides mal Offense und Defense, die eventuell sogar Top 7 in beidem sein können. Wir haben komplette Teams. So, und das ist wirklich das, hier fehlt eigentlich es an nichts. Und das Einzige, was ich jetzt sage, was ein bisschen den ausschlaggebenden Punkt für die Seahawks ist, Carson Wentz, weil er in dem System noch nicht 100% drin ist und er mit den Spielern erstmal wirklich warm werden muss, denn er war jetzt auf 5 Wochen raus und hat nicht trainieren können. Und das ist der Punkt, warum ich sage, dass es vielleicht ein bisschen hapern wird und die Seattle Seahawks haben komplett durchtrainieren können in der Offseason, alle waren fit und vor allem die Offense eben die wichtigsten Spieler und die O-Line wurde verbessert, deswegen gehe ich mit den Seahawks, den kurz die Keyfaktoren nenne ich, bei Seahawks O-Line gegen D-Line von den Colts und ähm, wie gut wird Wentz sein? Und ich glaube, das ist der Punkt, warum die Seahawks gewinnen werden.
1: Definitiv valide Punkte. Ich sehe es trotzdem ein bisschen anders. Ich tippe auf die Colts. Ähm, es werden, es wird, glaube ich, ein High Scoring Game. Ähm, ja, beide Offenses sind, sind super stacked. Ich schätze, klar, du hast gesagt, äh, Carson Wentz war verletzt jetzt äh, schon wieder mal. Allerdings, es scheint jetzt alles ausgeheil, ausgeheilt zu sein wieder. Und ich tippe, er wird ein richtig geiles Debüt feiern für die Colts. Mit viel Offensivpower, mit vielen schönen Big Plays. Er wird seine Receiver gut einsetzen. Er wird auch mal selber für einen Lauf gehen. Ähm, klar, auf der anderen Seite, äh, Russell Wilson wird das gleiche machen. Äh, ich schätze, es wird ein Feuerwerk wirklich von links nach rechts aber auch defensive Momente sind in dem Spiel definitiv gegeben. Force Buckner gegen die O-Line, da wird man mal sehen, wie, wie kann die Line standhalten. Sie scheint definitiv verbessert zu sein im Vergleich zu den letzten Jahren, aber es ist natürlich schon eine Waffe, die dann ja die ihnen gegenübersteht und quitty payout es sind viele, viele gute Spieler, wir haben es ja gesagt, also beide Teams sind wirklich offensiv wie, de wie defensiv komplett, also es könnten vom, von der Kaderstärke und von der Qualität sind es wirklich zwei mögliche Championship-Teams und darauf freue ich mich sehr, ich glaube auch, dass es sehr knapp wird, auch hier kann am Ende vielleicht wieder bloß ein Field-Goal entscheidend sein, ähm, ich tippe auf die Colts, aber im Endeffekt
0: freue ich mich einfach nur auf das Spiel. Dann die Chargers gegen das Washington Football Team. Und hier weiß ich tatsächlich nicht, wenig äh, als Sieger sehe. Deswegen darfst du zuerst, damit ich noch ein paar Minuten habe. Okay. Ähm,
1: ich gehe bei dem Matchup auf die Chargers. Ich springe einfach auf den Justin Herbert Zug auf. Ähm, ich fand ihn letztes Jahr schon überragend. Er hat äh, gezeigt, dass er in der Zukunft auf jeden Fall einen top Top 10 auf jeden Fall, vielleicht sogar die Möglichkeit, ein Top 5 Quarterback zu werden. Ähm, ja, ich denke, die Offensivpower der Chargers wird am Ende die, das Washington-Football-Team übermannen. Äh, es wird allerdings wirklich schwer und es wird umso schwerer, umso länger die Defense von Washington standhalten kann. Und ähm, ja. Ich denke, die zwei, also die Offensive der Chargers gegen die Defensive von Washington, das wird das Matchup entscheiden. Wenn, wenn die Chargers zu lange offensiv nichts hinkriegen, kann es natürlich auch schnell in die Richtung von Washington ausschlagen. Aber Big Plays von, von
0: Justin Herbert, denke ich, werden am Ende das des Spiel entscheiden für die Chargers. Ja, ich äh, habe mich jetzt auch festgelegt und ich rieche halt in dem Matchup sehr viel Magie. Und... Ja, Ryan Fitzmagic ist da und man hat auch noch die beste Defense der Liga und das ist meine Meinung und da bin ich, das sage ich eigentlich schon seit, ja, seit der Offseason. dass das Washington Football Team, die mit Abstand beste Defense hat und in dem Fall vor allem die D-Line Justin Herbert sehr oft zu Boden bringen wird. Und außerdem haben wir hier die beste, ja, am Ende das ist Saison die zweitbeste Pass-Defense gehabt der Liga nach den Rams. Und das wird auch sehr schwer für Keenan Allen und Co. Mike Williams. Ich glaube, da wird es schwierig zu sein. Ich glaube, der Einzige, also wirklich der Spieler, der bei den Chargers am besten sein wird in diesem Spiel, wird Austin Eckler, Denn er ist ein, vor allem als Passcatcher aus dem Backfield raus. glaube, ich kann er hier, hier am äh, er hier am meisten Einfluss nehmen für das Spiel. Und ich glaube, deswegen wird es ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube aber, Jace Young und seine Defense werden das Spiel mit einem eventuellen Touchdown von der Defense sogar gewinnen können. High Scoring oder Low Scoring? Low Scoring, ja, tippe ich auch definitiv. Dann auch zu einem zu einem ja interessanten Matchup in dem Sinne, denn ja die neuen Jets spielen gegen die Panthers mit ihrem früheren Quarterback Sam Darnold. The boys back in town. Und Sam Darnold möchte Rache nehmen für das, was er als schlechte Zeit in in, in New York bei den Jets erfahren musste. Und ich glaube, er freut sich da jetzt bei den Panthers spielen zu dürfen und vielleicht mal einen Sieg einzufahren. Deswegen, ich glaube, die Panthers gewinnen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Debüt bei den Panthers sehr, sehr gut verlaufen wird. Er hat natürlich hier auch ein super Matchup gegen die Jets. Keine gute Defense. Eine sehr gute O-Line bei den Panthers, das wird sehr unterschätzt tatsächlich. Das ist eine, also eine richtig gute O-Line, da kann sich jedes Team zufrieden geben mhm. mit. Und... Natürlich allen voran CMC noch neben ihm. Das heißt, wenn es nicht klappt, gibt er ihm den Ball und es wird trotzdem klappen. Da hat er so viel Entlastung vom Rücken weg, weshalb er auch frei aufspielen kann. Und ich glaube, deswegen wird er auch nicht wenige Fehler machen. Ich glaube, einfach hier gibt es gibt's keinen Key-Faktor, sondern einfach die generelle Teamstärke. Und ähm, die Panthers haben halt, im, wenn wir jetzt sagt, die Spieler alleine betrachten, die größeren Stars im Team. Und deswegen glaube ich, dass die Panthers das Spiel nicht sehr deutlich, auch nicht knapp, aber sicher und solide gewinnen werden und das durchs Spiel hinweg. So sehe ich es auch. Es äh, ist das perfekte Matchup, was man sich vorstellen kann für Sam
1: Darnold. Äh, sein Revenge-Game direkt in Woche 1. Natürlich perfekter Start äh, auch für die, für die Saison. Ähm, klar, Woche 1 sagt immer nicht sehr viel aus über die gesamte Saison, aber es ist natürlich immer gut, wenn man mit einem Sieg in die Saison startet, und es gibt ein gutes Gefühl direkt von Anfang an äh, für die Jets wird es erstmal so weitergehen wie in der Vergangenheit auch äh, ich glaube trotzdem Zach Wilson wird äh, ja gute Aktionen zeigen können allerdings nicht in der in der Masse die er braucht um den Pandas gefährlich werden zu können äh, dazu haben sie zu viele zu viele gute Spieler einfach die Pandas. egal ob Receiver oder natürlich CMC als der allüberragende. Und ja, die Panthers gewinnen das Ding, wie du gesagt hast. Es wird kein Feuerwerk, aber es wird eine grundsolide Leistung. Und äh, die Panthers fahren mit 1-0. Ja, nur
0: die sind ja zu Hause. Ja, und fahren mit 1-0 <lacht> zu einem anderen Team. <lacht> Dann die Jaguars gegen... Für mich das Team, was vielleicht gar nicht gewinnen wird in der Saison. Wenn Watson nicht spielt, hatte ich ja schon oder angekündigt an meinen Hot Takes. Die Jackers gegen die Texans. Es spielt jetzt in Woche 1 Tyrod Taylor. Für mich werden die Jackers das Spiel gewinnen. Trevor Lawrence wird ein super De äh, Debüt feiern können, denn die Texans sind Schrott. Er hat ein Team, was ihm glaub, viel Spaß machen kann, das haben wir in der Preseason schon gesehen, dass er sehr gut abgeliefert hat mit den Startern, LaVisca Chenault, Marvin Jones, äh, James Robinson und ähm, DJ Jark ist auch noch da. Ich glaube, da wird es gut laufen. Ich glaube, die checkers brauchen hier kein großes Feuerwerk abliefern, einfach eine solide Leistung mit wenig Fehlern und das reicht gegen die Tex Texans ganz klar aus. Äh, die Texans haben, ja, um Spieler zu nennen, die wirklich sehr gut sind, wird es schwierig und deswegen gehe ich da mit den Jackers, da gibt es einige Punkte, aber die braucht man nicht nennen, ich sage einfach, das Team ist es, und die Texans werden da natürlich auch mit einem 0 zu 1 starten, denn die Zahlen werden sich hinter dem Zwischenstrich sammeln und nicht vor dem Zwischenstrich, das heißt, die Niederlagen werden höher sein, und die Jackers werden tatsächlich auch wieder wie letztes Jahr gewinnen in Woche 1, auch wenn es letztes Jahr nur der einzige Sieg blieb, dieses Jahr werden da mehr dazukommen sehe ich. Seh ich genauso. Ähm, Im
1: Endeffekt wieder ein neuer Quarterback, wie wir es äh, gerade schon hatten. Sam Darnold, neuer Quarterback bei den Pandas. Jetzt äh, der Rookie bei den Jaguars. Äh, ich glaube, für ihn wird's ein geiles Debüt. Also besser als gegen die Texans in Woche 1 zu spielen, kann es eigentlich fast nicht sein. Äh, ich bin wirklich gespannt, was mit den Texans dieses Jahr passiert. Ob sie... Äh, ja, die Nuller-Saison gehen oder vielleicht doch irgendwann mal noch äh, einen Sieg einfahren. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Viele werden es nicht. Äh, bei den Jaguars werden es ein bisschen mehr, definitiv. Und äh, Trevor Lawrence wird äh, ja befreit aufspielen können. Er wird ein paar gute Aktionen zeigen können. Ich glaube, nichts Verrücktes, nichts Wildes, aber er wird ein grundsolides Debüt abfeiern. Und äh, ja seinen ersten Sieg im ersten Spiel in der NFL feiern.
0: Dann kommen wir jetzt zum ersten Spiel am Abend, um 22.25 Uhr. Und das ist für mich das geilste Matchup im Abendslot. Das sind die Browns gegen die Chiefs. Und ich glaube, hier können die 70 Punkte angefasst werden. Das wird ein High Scoring game Ich gehe tatsächlich, hatte die Chiefs getippt mit 15 zu 2. Und hier kommt die erste Niederlage. Die Browns werden gegen die Chiefs gewinnen. Und das knapp. <lacht> das ist nicht deutlich, denn die Chiefs sind einfach zu gut, um deutlich gegen sie zu gewinnen. Patrick Mahomes und seine Offense werden Punkte erzielen, ganz klar. Da werden die Browns nicht viel machen können. Offensiv sind die Browns aber trotzdem richtig, richtig gut. Und ich hatte gesagt, die Browns haben insgesamt ein Team, was Offense und Defense zusammen eventuell die Top 5 erreichen könnte. Und ein Baker Mayfield wurde immer besser. Und wenn er die Leistung noch mehr bringt, noch besser wird, dann hat jetzt OBJ zurück. Mit und Konstante vor und, und weniger Fehler macht in dem Sinne, ja genau, dann werden sie gegen die Chiefs gewinnen, denn das letzte Spiel der Browns in der letzten Saison war gegen die Chiefs in den Playoffs und hätte Daniel Jarenson den Ball nicht, äh, oder ja, von dem bei den Browns den Fumble erzwungen und der wäre nicht in die Endzone äh, ins Ausgefallen, hätten die Browns gewonnen gegen die Chiefs und das vergessen viele und ich glaube, hier wird Daniel Jarenson nicht da sein und den Fumble erzwingen und die Browns werden gewinnen.
1: Ja, äh, im Normalfall würde ich in fast jedem Spiel auf die Chiefs tippen. Äh, sie haben ja auch ein wirklich komplettes Team mit einer extrem guten Qualität auf jeder Position. Offensivwaffen, äh, das sind die, teilweise die besten Spieler der Liga auf ihren Positionen. Allerdings habe ich irgendein Gefühl, dass die Browns es den Chiefs in dem Spiel extrem schwer machen werden ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es gerade so ein Anfang wird, wie das Brown Steelers game in den Playoffs letztes Jahr und mit so einem Anfang sehe ich die Browns am Ende auch dieses Spiel gewinnen, genau wie du allerdings die brauchen wirklich die Defense und natürlich Baker Mayfield der muss konstanter werden, er muss weniger Fehler machen, er kann sich gegen die Chiefs keine großen Fehler erlauben. Äh, das wird direkt bestraft. Und äh, ja, die Defense muss versuchen, äh, Patrick Mahomes so oft wie möglich den Ball abzunehmen, mal zu Interceptions zu zwingen. Da kommt gerade Miles Garrett ins Spiel. Wenn der ihn genügend unter Druck setzt, das haben wir gesehen im, im Super Bowl, äh, auch ein Patrick Mahomes kann, wenn er Dauer, unter Dauerbeschuss steht, am Ende nicht die Bälle anbringen, wie er sie muss. Und Jadavion Clowney ist auch bei den Browns. Das wird noch die Frage sein, was der diese Saison liefert. Die Möglichkeiten hat er, er hat die Qualität, das hat er schon gezeigt in der Vergangenheit, er muss es nur äh, abrufen. Und das wird für ihn persönlich in der Saison auch eine, ja, auch eine wichtige Sache sein, wie es mit ihm dann weitergeht. Ähm, aber auch das wird wirklich, es wird ein spannendes Matchup das in, beides, in beide Richtungen ausschlagen kann. Aber ich denke, der Key-Faktor in dem Spiel ist, ist definitiv die Defense der Browns. Wenn die nicht standhalten kann, dann äh, feuern, feuert die, die Chiefs Offense einfach davon und dann bringen die so viele Punkte aufs Board, dass die Browns dann
0: nicht mehr rankommen können. Gut, dann zu Spiel Nummer 2 im Abendslot und das ist eigentlich schon genau dieses Matchup, was oder zwischen den zwei Teams, die um den Platz 2 in ihrer Division kämpfen werden. Und das sind die Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Und es werden hier Tua gegen Mac Jones spielen, die beide zusammen im College gespielt haben. Patriots gegen Dolphins klingt eigentlich nicht so interessant, wenn wir das die letzten Jahre jetzt anschauen. Aber ich glaube, es wird hier ein richtig cooles Spiel. Es, sind,
1: es sind auch einfach zwei komplett neue Teams.
0: Ich gehe... Mit den Patriots, weil ich gesagt habe, Tua wird die ersten drei Spiele spielen und dann eventuell danach irgendwann dann äh, gebencht, weil er in den ersten Wochen einfach nur schlecht spielen wird. Und ich glaube, das fängt hier an mit den Dolphins. Und die Patriots haben ihre Starter in der Defense zurück, die letztes Jahr das Opt-out hatten. Deswegen gehe ich mit den Patriots. Ich glaube einfach, der Key-Faktor ist Tua, weil Tua meines Erachtens nach nicht gut genug ist für diese Liga. Und Patriots und Mac. Mac Jones, da besser rein starten werden. Und deswegen glaube ich, die Patriots werden mit einem Sieg in die Liga starten oder in die neue Saison und die Dolphins eben nicht.
1: Sehe ich an der Stelle ein bisschen anders. Ähm, klar, die Patriots Defense ist wieder quasi komplett. Sie haben ihre Stars zurück. Äh, das wird definitiv ein Pluspunkt sein für sie. Äh, allerdings sehe ich die Offensivwaffen der Dolphins doch am Ende besser als äh, die der Patriots äh, und Mac Jones. Er hat der Junge hat noch, noch kein äh, Regular Season Spiel gemacht. Er ist ein Rookie. Ähm, man hatte vor der Saison überhaupt nicht damit gerechnet, dass er also zumindest nicht am Anfang der Saison zum Starten kommt oder überhaupt zum Spielen. Äh, dagegen Tua, der hat jetzt letzte Saison schon ein paar Spiele gemacht. Die waren und spielt immer noch wie ein Rookie. Natürlich waren sie nicht gut. Aber wir haben es schon oft gesehen, also die erste Saison von einem Quarterback, die hat nicht viel zu heißen. Es haben ganz große Namen in ihrer ersten Saison nicht gut gespielt. Ähm, ja, bei Quarterbacks ist so im, im großen Durchschnitt die zweite Saison wirklich die entscheidende, die zeigen kann, wo geht deine Karriere hin. Ähm, ich sehe es nicht so, so düster wie du bei Tour. Ich denke, er hat die Qualität, um in der Liga zu spielen. Die Frage ist, hat er die Qualität, um ein in, Franchise-Quarterback zu sein in der Liga? Das ist für mich noch die Frage. Aber das wird sich zeigen. Ich glaube trotzdem, er wird äh, Plays spielen können, die, die am Ende zu Touchdowns führen. Äh, Gerade gegen die Patriots. Und ich tippe, es wird ein relativ low-scoring-Game mit wenigen Touchdowns. Aber am Ende tippe ich auf die Dolphins für Woche
0: 1. Alles Weitere wird sich dann zeigen, wie es weitergeht. Dann Packers gegen Saints, Aaron Rodgers gegen Drew Priest. Ach nein, Drew Priest spielt nicht mehr. Leider. Das war in den letzten Jahren immer die Begegnung zwischen zwei Hall of Fame Quarterbacks. Und jetzt darf James Winston ran. Ein Quarterback, von dem ich sehr, sehr, sehr viel halte. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo er es endlich jedem zeigen kann, dass er hier auch in dieser Saison eine 5000er Saison schaffen kann mit Receivern, die, ja, wo der Beste verletzt ist, die ersten sechs Wochen beziehungsweise auf der, ja, erst Abwoche schieben, spielen darf. Die Packers haben das Team, was sie letztes Jahr hatten, Aaron Rodgers ist zurück, wir haben den besten Receiver mit DeWonte Adams, die Connection ist da, wird nicht aufhaltbar sein, auch nicht von Marshawn Lattimore. die Defense der Packers ist ein bisschen verstärkt worden, Arcfield nicht, aber ich glaube einfach, bei den Saints fehlt es noch an was und ich weiß nicht warum, ich sage aber auch, die Saints werden generell keine Super-Saison spielen, das ist eine Saison, um ein, ja, ein paar Punkte zu ändern, ein bisschen was zu schauen, was ist jetzt schon gut, was läuft gut für die nächsten Jahre, weil für die nächsten Jahre ist das Ziel der Saints immer der Super Bowl, das wird es dieses Jahr auch sein, ich glaube aber nicht machbar sein. Der letztjährige MVP und der beste Receiver der Liga werden die Saints ja, dominieren, und ich glaube, vor allem offensiv eben, und das ist auch der Key-Faktor, denn die Saints werden da nichts anrichten können, dass das nicht klappt. Andersrum glaube ich tatsächlich, dass James Winston einiges machen wird, vielleicht mit Marquis Callaway, der jetzt ganz gut mit ihm connected hat im Trainingscamp. Aber im Grunde genommen sehe ich die Packers vorne und ich glaube, das wird auch eigentlich kein knappes Spiel, aber auch nicht so deutlich. Das wird kein High-Scoring, aber auch kein Low-Scoring-Game so ein ja, eigentlich so ein Durchschnittsspiel wird es, in dem die Packers mit wahrscheinlich 10 Punkten oder so gewinnen werden.
1: Ich sehe es auch als äh, klaren Sieg für, für die Packers in dem Spiel. Äh, es ist für jedes Team immer schwierig, wenn dein langjähriger Franchise-Quarterback geht, vor allem wenn er noch ein Hall of Famer ist und mit Drew Brees einer der besten Quarterbacks, die die NFL je gesehen hat. Ähm, der fehlt und der wird schmerzlich vermisst und das wird man direkt von Spiel 1 an sehen. Ich halte persönlich nicht so viel von James Winston wie du. Fehler. Wird sich zeigen. Ich glaube, die Saints haben grundsätzlich immer noch natürlich ein gutes Team, aber wenn die die Hauptfigur, der Quarterback, einfach sich ändert und in der Qualität wirklich einen Drop nimmt und es das kannst du nicht bestreiten. Drew Brees hatte letztes Jahr keine gute Saison und die vorletzte und, auch nicht. Und trotzdem hat er allein durch seine Erfahrung sein Team aus so vielen Situationen rausbringen können und die erfolgreich gestalten können, was James Winston einfach nicht hat. Er ist zwar schon lange in der Liga, aber er hat definitiv nicht die Erfahrung und vor allem nicht die, die äh, Erfahrung im Gewinnen, wie weil
0: er das Team eben nie hatte. Er hatte nie das richtige Team. Da hätte ein Tom Brady damals bei den Buccaneers stehen können. Der hätte das nicht gewonnen. Er wäre wahrscheinlich nicht in den Super Bowl
1: gekommen und hätte den nicht gewonnen. Das stimmt. Äh, aber trotzdem. Tom Brady hat ein Team genommen und hat es dann zu Erfolgen geführt. Und,
0: äh, und James Winston kann das auch mit das, einer guten O-Line jetzt bei den Saints. Glaube ich, dass das das, das wird. Aber wird sich, ja. das wird sich zeigen. Ich halte
1: von, von beiden Quarterbacks jetzt nicht so viel. Ich glaube, die die Saints müssen sich in den nächsten Jahren weiter, äh, ja, weiter umsch umgucken. Von, von beiden Quarterbacks, Aaron Rodgers und James Winston? Oder welchen zwei meinst du? Meinst du Taysom Hill und. Ich meine Taysom okay. Hill, weil das stand ja auch lange auf der Kippe, wer jetzt starten wird für die Saints. Ähm, ja, im Endeffekt, ich finde, es ist die richtige Entscheidung in der jetzigen Situation, James Winston starten zu lassen. Er ist einfach mehr Quarterback als Taysom Hill, aber nicht genug, um äh, zumindest in dem Spiel zu gewinnen. Ganz klar Aaron Rodgers, du hast gesagt Aaron Rodgers, Devontae Adams, die zwei reichen eigentlich schon aus. Die machen genug Punkte. Klar, die Saints haben noch Kamara der wird gute Spielzüge zeigen aber alleine kann der eben gegen die Packers auch nichts ausrichten
0: was mir gerade noch einfällt David Bakhtiari wird raus sein für die ersten fünf Wochen glaube ich in der Saison der ist auf der POP-List ähm, wird auch in ein Her dem Spiel schon ein herber Loss aber ich glaube nicht in dem Spiel so ausschlaggebend genau. ich glaube da sind wir beide einer Meinung die Packers werden gewinnen Yes. dann zu einem interessanten Spiel zwischen ja, den Broncos und den Giants Ganz klar, Broncos werden gewinnen, Giants mit Daniel Jones werden nicht gewinnen, Punkt. Mit Joe Judge erst recht nicht in Kombination und da brauche ich nicht mehr zu sagen, es ist egal wie die Voraussetzungen stehen, ich werde immer gegen die Giants tippen, die Broncos werden gewinnen. Ich glaube Teddy Bridgewater, der jetzt der Starter ist, was für mich eigentlich überraschend kam, wird gut starten. Das hat er letztes Jahr bei den Panthers auch gemacht. Und er hat eigentlich ja ganz gute Receiver, mit denen er jetzt vielleicht die Connection bilden kann, damit er eventuell der Starter für die 16 oder 17 Spiele dieser Saison bleiben kann. Und das wird ein langweiliges Spiel, glaube ich, tatsächlich. Es werden nicht viele Punkte passieren. Und hier ist das Augenmerk bei beiden auf der Defense. Aber ich glaube, am Ende werden die Broncos schon ungefährdet den Sieg einfahren. Das denke
1: ich auch. Äh ja, die Giants, im Endeffekt, sie haben Saquon Barkley und dann lange nichts. Äh, bei den Broncos, ich bin persönlich ein Fan von Drew Locke eigentlich, äh, hatte mir erhofft, dass er, dass er starten darf diese Saison und äh, sich nochmal weiterentwickelt. Äh, man kann natürlich auch nichts gegen Teddy Bridgewater sagen, äh, der hat gerade in den Preseason-Spielen wirklich gut gespielt. Ähm, ob er allerdings der Starter bleiben wird für die gesamte Saison, keine Ahnung. Das wird sich auch zeigen, ähm, weil der Unterschied zwischen beiden ist in meiner Meinung nach extrem gering und äh, die sind fast ohne Qualitätsunterschied auszutauschen. Ähm, ja, ich glaube, es wird viele Fehler geben in dem Spiel auf beiden Seiten, also gerade was die Quarterbacks betrifft. Am Ende wird aber... Uh, Teddy Two Gloves dann doch weniger Fehler machen und ja die Broncos werden das Spiel gewinnen. Es wird allerdings kein kein Highklasse
0: hochklassiges Spiel. Die Bears gegen die Rams eigentlich ein Spiel was mir recht oder ja sehr viel Spaß macht, denn für mich stehen hier tatsächlich zwei der All-Time Greatest auf der defensiven Seite da und das ist Aaron Donald und Khalil Mack und du weißt ich halte von Khalil Mack extrem viel und ich glaube auch, das sind wieder zwei Kandidaten, und er auch für den Defensive Player of the Year. Und das Problem ist, wir haben bei den Rams einfach ein Team, was ich in den Super Bowl tipp. Das sagt alles, und die Rams äh, und, und die Bears eben wahrscheinlich um den Platz 2, vielleicht Platz 3 kämpfen werden in der eigenen Division. Und das fängt auch hier schon mit an. Da werden einfach Fehler gemacht, was bei den Rams nicht passieren wird. Matthew Stafford ist einer der sichersten Quarterbacks tatsächlich. Und deswegen glaube ich, Matthew Stafford mit dem neuen Team und mit der Defense, die extrem gut ist, werden das Spiel gewinnen, also die Rams werden gewinnen. Und das glaube ich auch recht deutlich. Ob das jetzt hier ein super Spiel sein wird, weiß ich nicht. Ob Das hoch, das finde ich schwierig einzuschätzen, ob das ein High-Scoring-Game oder ein Low-Scoring-Game sein wird. Das kann, glaube ich, beides sein. Ich glaube aber einfach, in dem Spiel ist es auch für die Rams wichtig zu sehen, wie harmoniert es mit Matthew Stafford wie gut wird Daryl Henderson sein, der jetzt in die Starterrolle des Running Backs äh, schlüpfen wird und bei den Bears wird halt geschaut, können wir Justin Fields schon in Woche 2 reinbringen oder ist äh, Andy Dalton so gut, dass Justin Fields doch noch ein paar Wochen warten muss und ja, es sind beides mal Top Defenses, aber nur einmal eine Top Offense und deswegen werden die Rams gewinnen.
1: Auch oh, hier stimme ich äh, dir komplett zu. Äh, ich sehe die Rams als wirkliches Top Team, also von der Kaderqualität sind die Minimum Top 3 in der Liga, sie haben den besten Defensivspieler der vergangenen Jahre, Aaron Donald und die gesamte Defense um ihn herum ist natürlich auch überragend, ich persönlich finde oder halte sie für die, die beste der Liga, bisschen entgegen deiner Meinung, aber sie haben es gezeigt auch in den letzten Jahren, dass sie wirklich mit die beste Defense sind, die Bears haben auch eine gute Defense, nicht genau auf dem Niveau, aber den Bears fehlt einfach die Offense. Ich denke, der interessanteste Fakt in dem Spiel äh, wird sein, wie, ja, wie spielt Andy Dalton. Ähm, kann er seine Starterrolle rechtfertigen? Ich sehe es persönlich so, dass Justin Fields relativ früh in der Saison zum Starten kommen wird. Äh, weil, weil Andy Dalton im Ende, am Ende ja, keine Erfolge einfahren kann. Er wird solide spielen, wie er seine gesamte Karriere schon macht, aber Andy Dalton ist einfach kein Winner. Sowas hat man in den Gen oder man hat es nicht. Man kann ihm da jetzt gar keinen Vorwurf machen. Er hat auch Spiele gewonnen mit, mit, den, mit den Bengals damals, mit einem richtig schlechten Team, die wirklich nur durch ihn dann gewonnen wurden, aber trotzdem. Also ich ich freue mich drauf, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass Justin Fields starten darf und freue mich dann, äh, wie sich die Offensive der, der Bears dann entwickelt, aber in dem Spiel sehe ich für die Bears absolut keine Chance.
0: Und dann sind wir schon am letzten, Spieltag äh, letzten Spiel des Spieltags angekommen und das sind die Ravens gegen die Raiders. Eigentlich eine recht klare Sache für die Ravens, ich glaube, da sind wir uns einig. Die Raiders könnten aber gefährlich sein. Und das ist tatsächlich, die Raiders sind immer so eine Wundertüte. Ihr können mal ein super heiß laufendes Chiefs-Team letzte Saison im K.M. ersticken und ein Spiel souverän gewinnen. Und dann können sie gegen die Jets, die letztes Jahr, ihr wisst, nicht gut waren, eigentlich schon die Niederlage riechen. Da ist alles möglich. Ich glaube hier in Woche 1 vor allem dauert es ein bisschen länger, um da reinzukommen. Und die Ravens werden aufgrund der Gefährlichkeit, die sie haben im Laufspiel offensiv, und natürlich durch Lamar Jackson generell ist es allein schon schwierig ihn zu stoppen, werden die Ravens gewinnen. Und die Defense der Ravens ist natürlich auch noch ein bisschen besser als die Raiders, das heißt auf beiden Seiten des Balls sehe ich Vorteile für die Ravens. Ich glaube aber, dass hier tatsächlich viele Highlight Plays entstehen können und darauf freue ich mich. Ob das Spiel im Gesamten hochklassig sein wird, das weiß ich nicht, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube aber hier, dass es auch ein unangetasteter Sieg für die Ravens sein wird, ungefähr wie das gerade äh, besprochenes Spiel.
1: Ja, aber hier kann ich wieder dir eigentlich nur zustimmen. Äh, wenn Lamar Jackson spielt, dann sind Highlights eigentlich vorprogrammiert. Ähm, viele, viele gute Highlights, aber auch teilweise ja, schlechte Highlights. Also, ja, in dem Spiel kann, kann viel hoch und runter gehen, aber am Ende werden die Ravens das Ding machen. Ich bin wirklich gespannt auf die Raiders, ob sie mal eine relativ konstante Saison hinkriegen und dass man die mal einschätzen kann, wo die überhaupt stehen in der Liga, weil gefühlt letzte Saison äh, ja sind sie im Power-Ranking jede Woche von äh, der oberen Hälfte wieder ganz runter und zurückgewandert. Ge ähm, ja, es wird interessant sein, den Weg der Raiders anzuschauen, aber der Weg wird starten mit einer Niederlage
0: und die Ravens gehen mit 1-0 dann in Woche 2. Ja, und ich werde auch mit 1 zu 0 in die Woche 2 gehen in Fantasy. Du mit 0 zu 1. Das sehe das ich noch se anders. Das sehen wir dann. Aber damit bedanke ich mich bei dir, dass du hier Kade wieder ersetzen durftest. Ja, gerne. Und auch ersetzt hast. Und das hoffentlich natürlich für euch auch sehr gut. Ich fand es wieder einmal sehr angenehm und sehr interessant mit dir darüber zu sprechen. Das war die Woche 1. Ob wir richtig lagen, das sehen wir nächste Woche. Oder wenn das Licht angeht. <lacht> Nein, nächste Woche dann eine Folge ohne mich. Für die Woche 2, wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht. Vielleicht Kardia mit Fabian zusammen, wenn er sich wieder zur Verfügung stellt als Gast. Und ja, dann wünschen wir euch für den ersten Spieltag richtig viel Spaß. Morgen Nacht geht's los. Schaut rein natürlich und hört hier natürlich rein. Und dann viel Spaß beim Anhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.